0: Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada del psicólogo de bolsillo. Eh, yo soy el psicólogo Henry Sánchez. En este momento voy a cerrar el consultorio, a esconder mi uniforme de psicólogo, el diván que no tengo y como uno más conversar contigo sobre bueno, salud mental, tener todos estos puntos de encuentro para potenciar nuestra salud mental y no sucumbir en estos tiempos de locura. Ahora, en este episodio yo no estoy solo, tengo a una invitada especial. Tenemos por acá a la psicóloga Fabiana Fernández. Bienvenida, Fabiana. Hola.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo, cómo <ríe> estás?
1: Gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento, no sé cómo explicarlo, famosa.
0: <ríe> bueno, para quienes no conocen a Fabiana, Fabiana pues estudió en la Universidad de Rafael Urdaneta, estudió conmigo. Es mi amiga, la quiero demasiado y la extraño demasiado en estos momentos. ¿Dónde ah.
1: estás?
0: estás? en Inglaterra, ¿cierto? Ah, porque,
1: sí, estoy es, ubicada en Inglaterra, es fin del mundo.
0: Sí, bueno, estás en el, en el primer mundo. Sí, hoy quiero conversar un poquito sobre esa experiencia de, de, bueno, de irse, de emigrar, porque, ajá, yo acá en este podcast, en este podcast hablo de, de salud mental, pero a través de la experiencia de la gente... Y, y bueno, yo no me he ido, o sea, yo, yo sigo acá, entonces sí me gustaría pues, saber un poco de cómo ha sido tu proceso, y yo creo que la, la primera pregunta Fabiana es, ¿cómo era, ¿cómo era tu vida antes de irte? O sea, ¿cómo, cómo, cómo estabas tú antes de, de salir de Venezuela?
1: Bueno, primero que nada, perdón por mi voz, pero es que tengo coronavirus, y bueno, tengo un poco voz de gripe, si sí, de repente eso, bueno, ya saben por qué. Eh, bueno, principalmente mi vida antes de irme, ok. Bueno, la verdad es que era bastante fácil, no tenía ningún tipo de responsabilidades, eh, me gradué de la universidad y pues quedé como muchos quedamos luego de ese preciado momento con la típica pregunta de ¿y ahora qué hago? Pero bueno, yo como una joven sin responsabilidades, pues, y mantenida aparte, eh, empecé a disfrutar mi vida al máximo con mis amigos, eh, pues, y sí, eh, solamente salía, vivía del dinero de mis papás, en la casa de mis papás, y bueno, muy divertido y todo, pero sí llega un punto en el que te, te sientas y empiezas a hablar contigo misma y dices tipo... Eh, no estoy haciendo nada con mi vida y se siente como un vacío. Obviamente en Venezuela no es que es fácil no estar en esa posición. Pero sí sentía como que no estaba haciendo nada útil. Eh, luego, bueno, trabajé durante unos tres meses en una empresa, en una clínica. Y bueno, la experiencia no estuvo mal, pero como muchos saben, el pago no me iba a llevar a ningún lugar. Así que nada, sencillamente durante esos tres meses como que aproveché la experiencia, que pude ganar, y bueno, estuvo bien. Pero bueno, ya después otra vez me senté y dije, pero ajá, o sea, ¿dónde me va a llevar esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y nada, eh, decidí que era el momento de emprender a un viaje. Y pues nada, me empecé a preparar para eso, porque pues mi hermana ya vivía acá, y pues yo, no sé, dije, bueno, vamos a irme un tiempo de viaje, ver qué hago, aclarar mi mente y pensar realmente qué es lo que quiero hacer, porque realmente estaba como muy perdida, porque pues no tenía ni la menor idea de qué hacer con mi vida, pero pues en conclusión digamos que era una vida bastante fácil, y bastante divertida pero pues sin ningún como objetivo o un futuro claro sobre qué hacer
0: o sea, era como, como un vivir quizás el, el día a día, o sea, como que sí. como se vaya dando la situación, pues allí vamos allí viendo y vamos fluyendo con ella exacto este, bueno, si, si era, sí confirmo que, <coughs> que era muy divertida aquí porque una fiesta sin ti no podía ser fiesta este, uh -huh. sí, definitivamente grandes. Entonces, fíjate, es como que, ¿cómo se da este proceso de, de irte? O sea, tú en primera instancia, tú dices, yo voy a, o sea, como que me voy de viaje, ¿no? Es como que me quedo o cómo fue ese proceso ahí.
1: Sí, obvio, o sea, yo pensé, o sea, hablé con mi hermana y mi hermana me dijo, obviamente ella estaba acá sola, desesperada porque algún familiar se fuera y tal, y me dijo, tipo, mira, aquí te tengo un cuarto, 20 y tal. Y, pues, ella estaba recién como empezando un emprendimiento y me dijo que la ayudara y tal. Entonces, nada, eh, yo dije, sí, suena perfecto, ese es el plan, vámonos. Por tres meses, eh, porque solamente podía estar un máximo de seis meses. Y, nada, yo dije, vámonos tres meses y, pues, de ahí veo qué hago y, pues, listo. Y así fue como, pues, yo me fui con la mentalidad de, bueno, yo me regreso, obviamente pero con la mente más clara eso era lo que yo pensaba en el momento jamás pensé me voy para siempre
0: o sea, fue como un viaje como este viaje de aclarar las ideas o sea me voy por el mundo me voy al primer mundo me voy a Europa como a quizás encontrarme conmigo y, y volver para trabajar en función a ese como a ese sentido de vida a eso lo que quiero dedicarme
1: exactamente
0: y qué Fabián y qué cambió en el, incluso yo siento que esta esto es una conversación muy personal porque creo que nunca la nunca la habíamos tenido desde, desde que te fuiste. ¿Qué sientes que cambió en ese punto de, bueno, eh, estoy en un viaje y me regreso a decir, yo, ¿yo como que me voy a quedar aquí?
1: Bueno, eh, principalmente la enfermedad que tengo hoy en día, el coronavirus. Porque realmente <risas> yo sí me iba a ir. Eh, yo se me iba a regresar, pero eh, de repente se vino mi mamá y tal, y pues empezó a existir la posibilidad de quedarnos, eh, ya estaba así como que, ay, me quedo, no me quedo, yo igual, y de repente, pam, cuarentena, nadie puede salir, nadie puede entrar, este, y bueno, sí, se paralizó el mundo entero, y definitivamente fue como que, ok, así quieras o no, te quedas. Entonces, principalmente eso, realmente no fue como, ay, deseo quedarme. O sea, por una parte sí, porque pues, bueno, sabes, piensas en Venezuela y me, como que me regresaba en el tiempo y pensaba en la Fabiana que solamente se divertía y no tenía ningún tipo de responsabilidad y era como que, ok, o sea, realmente quiero eso de nuevo. Creo que no, o sea, porque, ¿sabes? No tenía como un sentido, o sea, la vida era vivir el día al máximo y ya, entonces era como que, ok, no, no quiero esto de nuevo, y nada, no, como que se juntó todo, el coronavirus, el no querer otra vez como atrasarme en la vida, y pues eh, también como tercer punto sería como las ganas de, de hacer algo más, de, no sé... Iniciar mi carrera laboral, así sea, trabajar de lo que sea, aprender lo que sea. Todo eso fue como que el impulso que me hizo decir, bueno, sabes que sí, te vas a quedar, y ya. Pero en ese momento, o sea, era como que, ay sí, qué divertido quedarme. Eh, brutal, qué, qué experiencia quedarme aquí en Inglaterra, no sé. Era como que sí, qué divertido, quedémonos, yupi. <risa>
0: Y bueno, fíjate, ahora que me, que me dicen como que al principio fue chévere, ¿sientes que eso se mantuvo en el tiempo o que después viste algo que tú dijiste, ya va, esto no es tan divertido o no es así como, o quizás me lo pensaba, sientes que tu, tu, tu expectativa y tu realidad fueron muy diferentes, o sea, como que se distanciaron en algún momento?
1: <coughs> eh, bueno, eh, sí porque bueno al principio que llegué obviamente como que chévere o sea trabajaba ¡Oh, trabajaba la pasaba bien eh, pues ahorraba pero no era como que ay ahorrar al, al máximo sabes como yo siento que cuando te vas de tu país dejas tu casa eh, obviamente bueno o sea Digamos que si puedo al final dar ciertos tips, diría que uno de esos es que, sabes, debes como, te fuiste de tu casa, ser más consciente de tus gastos, ahorrar, no sé qué, pues yo al principio no era tan así, simplemente era como que ahorraba un poquito, pero no iba a dejar de divertirme y, sabes, estaba conociendo gente, pasándola bien, no sé qué, y obviamente al momento en el que yo decido, bueno, sí, ya me quedo y esta va a ser mi nueva vida, eh, eso cambió, o sea, ya no era como que sí, a disfrutar, no sé qué, sino era más como que ok, ¿qué vas a hacer? ¿qué quieres hacer? ¿dónde vas a vivir? Eh, ¿dónde te vas a quedar? ¿cómo te vas a organizar? O sea, era como que ya esto es en serio, y pues obviamente fue un choque, porque claro, me fui de la casa de, mi, de mis padres, eh, iba a empezar a depender de, de mí misma, del trabajo que yo hiciera, si yo decidía un día no ir al trabajo, era dinero que no iba a ganar, ¿sabes? O sea, es como que muchos cambios, y... Y bueno, básicamente por ese lado como que fue un choque, como que el separarme de mi casa y de mis padres, de mi país, ¿sabes? Son muchas cosas pues que, que afectan y aparte como que ese duelo de que yo me fui de mi país, pero yo me fui a un viaje, ¿sabes? Y de repente ahora como que me quedé y yo no me despedí quizás como yo lo habría hecho si, si hubiese sabido que me iba a ir. Entonces, me derrumbó. Sí fue... de, de sí fue como fue como fuerte pero bueno poco a poco en verdad eh, he ido como trabajando en eso no ha sido fácil pero en ese momento sí fue como un choque fuerte para como tanto para mí emocionalmente sabes como en todos los aspectos creo eh, fue fuerte
0: qué crees que que, bueno, fíjate, tú mismo lo decías yo, yo no recuerdo, o sea, en, mi, en mi mente yo decía ok, yo me he despedido de, de muchas de mis amigas de otras no, pero yo decía yo de Fabiana no me no me despedí o sea, yo en, en, en mi mente alguna parte yo decía debo buscar ese recuerdo en el que nosotros nos despedimos hicimos algo como para, para o sea, así sea como antes del viaje para, para despedir, pero eso no pasó entonces Exacto. es como que yo, yo pienso ahora que bueno, quizás fue ese, eso de que con la gente de la universidad, con el resto de tus amigos, porque, o sea, tú eras una persona que salías y conocías a muchas personas. ¿Y qué fueron las cosas que más te, te, te costaron dejar atrás? O sea, que fue como ese proceso en el que ya tú pasas como de ser turista a ser migrante, o sea, ya me voy a quedar aquí. ¿Cuáles fueron esas cosas que tú dices, Berta? ¿Me pegaron más al momento de, de decirles adiós
1: Ah, bueno. Luego. O sea, tú dices ya estando aquí.
0: Sí, ya estando ya estando en, en Inglaterra. O sea, es como justo en ese punto en que tú dices, ya va, yo no, ya, yo me quedo, exacto.
1: Claro, ya. Eh, bueno, realmente no me he puesto como a analizar eso, o sea, es una buena pregunta, pero nunca me he sentado y he dicho, bueno, esto, esto y esto son las cosas que me, como que, ¿sabes? Me costó despedirme al momento de que yo decidí quedarme. Pero realmente fue como que dejar atrás la vida de Fabiana, la adolescente, la niña, que se divertía y no te. O sea, como que sí tenía responsabilidades cuando llegué, pero no tantas. Era como que, oh, bueno, trabajo, me divierto y salgo con mis amigos al trabajo y no sé qué, me la paso bien. Ya en el momento que decidí quedarme, era como que, bueno, este no sé, ahora sí es en serio la, como que entrar a la vida adulta y tal, y pues ahora sí voy a pagarme yo todas mis cosas, ya no puedo correr atrás a uh, llamar a mis papás, que me pasó esto, que me pasó aquello, yo, yo mismo decido, sabes, tú sabes como cuando tú vives con tus papás tienes que comentar todo lo que vas a hacer o pedir permiso, pues ya eso no existe, ahora te mandas tú sola o sea, no sé fueron tantas cosas, de verdad, como que los, las que me costó despedirme, pues, pero realmente nunca me había puesto a pensar cuáles fueron exactamente las cosas.
0: Es como dejar, es como salir de esa etapa en que uno dice, no, estoy chiquito y, y, y ajá, es como que si un día yo me levanté y, y no sé, no quiero cocinar, que sea una de las cosas que, por ejemplo, cuando uno vive solo, uno le da fastidio cocinar, entonces sí. es como que antes estaba mamá, papá o no sé, una persona que trabajaba en la casa y, y podía hacerte la comida y es como que ya no la tienes, es como que tú dependes de ti mismo para hacer todas las cosas, incluso en cuestiones de salud. Es como que, Totalmente. ok, yo
1: Eso, me siento oh mal. My gosh. En y, estos y días, yo... en estos días que tenía coronavirus, pero no sabía, o sea, porque me hice un test, pero dio negativo y yo dije, pero Dios mío, ¿qué tengo? yo decía, por Dios, quiero mi mamá o sea, y me puse a llorar así como por dos minutos, como quiero mi mamá, y ya después fue como que bueno, pero no está, ya, sigue con tu vida ¿qué más vas a hacer? es horrible, te lo juro
0: sí, las, es, es adaptarse, a, a adaptarse a que tienes que sobrevivir con tus medios con lo que tienes y, y por ejemplo, en situaciones como esa como salud, de verdad que, que pega mucho bueno, porque ajá, quizás yo no he emigrado, pero sí, sí me ha tocado vivir solo acá. Y es justo eso que cuando tú tienes un dolor fuerte es o oh, estás enfermo, es como que ajá, ¿a quién recurra Mamá y papá están lejos. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, Fabiana, te quiero preguntar, ¿cuáles fueron como esas barreras o, es, o esas cosas que tú dices me, me, me costaron quizás para adaptarme? Yo no sé si el idioma para ti fue una, porque ten, bueno, te, tenías así como una noción del inglés.
1: Pero... Eh, realmente, como que el, el idioma en sí no, no fue una barrera, porque pues sí llegué y obviamente al principio también es un choque, que, tú, que o sea, el inglés británico no nos lo enseñan en Venezuela, pero sin embargo como que me logré... De desenvolver bien, o sea, no, no tuve tanto problema con el idioma Y en cuanto a barreras, eh, no sé, porque sabes, como que yo en Venezuela Tenía una vida muy tranquila, muy me despertaba y ahí veo qué hago Y así, en cambio que acá, sabes, era como que cumplir un horario eh, Trabajar tantas horas de pie, porque claro, no puedes... Como, o sea, yo no iba a pretender llegar y, hola, yo soy la psicóloga de Ana, trabajo de psicología ya. No, tú llegas, trabajas de lo que sea que se te atraviese, literal, porque necesitas trabajar de una. Entonces como que ese tipo de cosas, ese tipo de responsabilidades que yo nunca antes había tenido, eh, buscar la manera de, ¿sabes? Allá yo tenía un carro que me llevaba a todos lados, aquí no. Entonces, ese, ese, ese tipo de barreras, pero realmente eso no fue algo que, que a mí me afectara, pero sí a lo largo del tiempo, el como que pensar que aquí la vida no es como en Venezuela, que trabajas de 8 a 5 de lunes a viernes, fines de semana libres, y te encuentras con tus amigos, este, ¿sabes? Como que... Tenía muchos amigos y siempre tenía algo que hacer, es algo que aquí no, me costó obviamente, o sea, llegué, coronavirus, tal, no pude conocer a tanta gente, entonces como que a veces me sentía sola porque pasé como de un extremo al otro, o sea, un extremo en el que salía y me divertía demasiado llegar acá y de repente como que conozco a cinco personas y las cinco personas que conozco estoy, están trabajando en mi día libre, ¿qué hago? Entonces es como que muy fuerte esas cosas, pero como que ya he poco a poco aprendido a aceptarlo y a decir, bueno, no siempre vas a coincidir con alguien. Y quizás las 10 personas que conozco ahora estén trabajando, porque la vida aquí es así, por trabajo. Pero nada, no, o sea, aprender a estar conmigo misma y disfrutarme, y, ¿sabes?, relajarme yo y estar yo, y no pasa nada, o sea, no está mal. Pero sí son ese tipo de cosas las que me afectaron mucho al principio.
0: ¿Sabes que Está bastante chévere eso, porque ah, yo creo que en nuestra, en nuestra etapa, en nuestro momento, de verdad, uno veía mucha gente, o sea, uno salía cada rato, o sea, era una cuestión de que al menos yo no sabía estar en la casa, y yo creo que a ti te pasaba lo mismo, o sea,
1: o sea tú, dominabas,
0: tú dominabas la calle, entonces es como que quizás verse uno en la posición de que todos los días estás en una actividad y, ok, en esa, en esa actividad o en ese trabajo tú puedes como que ver gente, puedes tratarlos o no, pero no es lo mismo que cuando tú sales, tú dices, epa, voy a ver a mis amigos, voy a compartir con ellos, vamos a salir, vamos a hacer el, el plan que sea, o sea, irnos no sé, a claro. cliente, o no sea, comernos, pero nos vamos para un hueco a, 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 a tomar algo, de verdad que eso, eso cambia. Y, y aprender, o sea, como que un recurso, yo creo que es un tip muy importante para la gente que está afuera, incluso para, eh, para cualquiera que decide independizarse, aprender a, como a, a disfrutar la soledad con uno mismo, porque sí. si, no, si no le sacas ese lado positivo, no le ves ese, ese, esos beneficios, te va a costar y, y te, te, te va a hacer como que
1: mucho daño. No, y realmente al principio, yo siento que era una persona que nunca estaba sola, si sino... O sea, si estaba en casa, estaba con mi mamá. Si no, llamaba a una amiga, un amigo, iba a casa de no sé quién. O si no iba tal, o si, ¿sabes? Como que nunca estaba sola. Entonces sí realmente me costó el llegar acá. Solamente tenía a mi hermana y ella trabajaba muchísimo. Entonces era como que, Dios, o sea, no tengo más nadie. Y sí me afectó. Más, más que todo cuando ya decidí como quedarme. Fue como que, ok, ahora sí tengo que establecerme, y ahí sí me vi como que, Dios, de verdad, yo aquí no tengo a nadie. Pero bueno, realmente como que ha sido duro, como te dije, no ha sido fácil para nada, más que, no sé, yo soy una persona que me gusta mucho estar con gente, hablar, socializar, para allá, para acá, así, entonces sí me afectó, pero, y sin embargo, no te digo que hoy en día, ay sí, todo es perfecto, sé estar conmigo misma, Todavía está el hoy, y hay días que estoy así como, que fastidio tener que estar conmigo misma, quiero ver a alguien, y no hay nadie, literal. Entonces no es fácil, pero es algo que creo que tienes que trabajar todos los días, pues, hasta que ya lo superes.
0: Y hablando de esos amigos que no están, ¿cómo fue tu proceso, o quizás cómo ha sido ese, ese duelo con, con los que somos tus amigos, pues los que, ojo, no solo quedamos en Venezuela, sino los que también están en otras partes del mundo, eh, que, están en, que están en Miami, por ejemplo, para ser un poco más específicos, ya sabemos de quién estamos hablando. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue quizás lidiar con eso de que, ok, ya no están tan cerca, y justo eso, como que las diferencias horarias, porque es como también, no sé, no sé si es así, yo lo veo de esta forma, es como quizás dejarlos un poco atrás o apartarte un poquito y no con la intención de, de cortar la amistad, sino porque estás entrando en una nueva etapa en la que necesitas como que concentrarte en lo que estás viviendo.
1: Sí, eh, bueno, realmente al principio, eh, bueno, para los que no saben, yo tengo un año y medio, un poquito más, eh, al principio que llegué, eh, sí, o sea, como que trataba mucho de estar demasiado como en contacto con mis amigos, hablando con ellos, cómo estás y tal, ¿sabes? Como esa necesidad de, por favor, no me olviden. Eh, sí. Pero ya hoy en día me he convertido en la peor conversadora de WhatsApp del planeta. O sea, yo ya no sé responder WhatsApp, me la paso trabajando, si no estoy trabajando, ¿sabes? Estoy en mi vida, o sea, haciendo mis cosas, qué sé yo, de Fabiana adulta. Y si no es eso, entonces es como la diferencia de horario. Y, ¿sabes? Son tantas, tantos factores que como que influyen en que yo diga qué fastidio responder, no porque no quiera saber de mis amigos, o no porque no quiera hablarlos los amo y los extraño, pero es como que ya me he desapegado tanto de, de eso es como que muy difícil mantener el contacto, y bueno, o sea, realmente yo sé quiénes son mis amigos, y sé que no, o sea, yo los tengo en la mente, ¿sabes? No los voy a olvidar porque no hablemos 24-7, es como que algo que acepté y, y me rendí, fue como que, Fabiana, no puedes hablar con todos tus amigos todos los días, ya, let it go, y ya lo dejé ir porque no hay más nada que hacer. Pero bueno, obviamente sí. los extraño Muchísimo, y sé que no Encontraré amigos como ellos Desgraciadamente sí, Y es como que... tú, obvio O
0: sea, todos los extraño muchísimo Sí, sí, es verdad Yo creo que yo te entiendo en esa parte Porque es como Al menos con, con las personas que se van Y yo creo que contigo me pasaba Que aunque nosotros no hablábamos mucho por WhatsApp Aquí, pero sí nos veíamos bastante O sea, era una cuestión de que sí salíamos mucho Y cuando salíamos hablábamos un montón hablamos hasta por los codos pero al menos yo soy de los que personalmente tiene la, la como de que cuando un amigo se va tú tienes que darle ese espacio de adaptarse al lugar donde está y como tener la, 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 la conciencia es como que yo voluntariamente me alejo porque sé y también es como una forma de bueno de, de, de gestionar mi duelo, porque sé Bien. que la persona necesita conocer a, 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 a otras personas que van a conformar su red de apoyo inmediata y quizás vamos a pa hablar de esto como quizás nos vamos a ir moviendo en este tema, que ajá, tú tienes, es como que tú chévere, tienes tus amigos en Venezuela o en otras partes del mundo, pero al fin y al cabo a la hora de una emergencia o de, de tener como ese contacto con alguien cerca, no, no hay personas, entonces justo esto es como que necesitas equilibrarlo y necesitas como desapegarte un poco o alejarte un poco, entonces al menos yo comprendo eso y bueno, lo de responder por WhatsApp es terrible, yo, yo ahora me tardo días en responderle a la gente y he entendido que eso no significa que es como que no aprecio a las personas o como que me olvidé, me olvidé de ellas, sino que cada quien está en, en, su, en sus proyectos personales, en su vida pues, de pareja, en su vida laboral existiendo, qué sé yo, porque hay un momento en el que, por ejemplo, tú simplemente como que saliste del trabajo y no quieres responderle a nadie, es como quieres descansar y ya ¿me entiendes? y es como que lo último que quieres es, es hablar con alguien o agarrar el teléfono eso pasa
1: me pasa entonces,
0: mucho entonces sí, es, es un poco complejo y yo creo que es una experiencia y es muy bueno que, que hablemos de esto porque tanto el que el que está afuera quizás también está lidiando con, con esto que tú sientes que a veces es primero, no sé si es como un lidiar con, con la culpa de que no hablo con mis amigos o no quiero soltar con, a mis amigos, y después es como esto de, ok, tenemos que, que comenzar de nuevo aquí, en este lugar, y la persona que se queda dice, Bertale, ¿será que ya, ya se olvidó de mí? O, y no, no, no necesariamente es así, solo que bueno, la dinámica de, de las relaciones van cambiando y e independientemente de, de la frecuencia con la que tú hables con, con esa amistad, con esa persona, si, si lo que tú sientes si el aprecio, si el afecto, si el amor es genuino yo siento que eso permanece en el tiempo y bueno, si es cuestión de cultivarlo en las situaciones que tú puedas
1: claro, obvio no te olvides de los cumpleaños de tus amigos gracias
0: sí, por favor <risa>
1: no, pero sí. Eh, realmente sí pues como que tus amigos saben quién eres y yo sé quiénes son mis amigos no necesitamos como conversar todas las horas del día, todos los días, es muy difícil mantener eso, pues, y ya, o sea, el vínculo está, y pues, cada quien sabe quién es y lo que tiene.
0: Claro, claro. Fabi, y ahora, pasando de, de esos amigos que quedaron a las personas como que han ido llegando, que están contigo en Inglaterra, ¿cómo se fue dando ese proceso de tú decir... Porque a mí me pasa, incluso con mis pacientes que muchos me dicen es que están en el exterior, es como que, o sea, no tengo como la forma o la manera de conocer a alguien, quiero conocer gente nueva, incluso con el tema de, 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 de la pareja, o sea, hay gente que dice, es como que, Dios mío, o sea, necesito de verdad una pareja, o sea, no, necesito sexo, qué sé yo, y es como que no, no, no encuentro, es como no consigo, o sea, ¿cómo fue ese proceso para ti?
1: Fue duro y hasta el momento lo ha sido porque también me ha pasado que digo, por Dios, quiero conocer gente nueva, quiero hacer nuevos amigos, y no es así porque número uno, o sea, no estamos en tiempos normales, coronavirus, una vez más. Y segundo, sí. cada quien está en su o sea, cada quien está en su mundo. O sea, así como yo estoy en mi mundo de trabajo, estoy en la casa, a veces, obviamente, ja, está mi mamá acá, bueno, ahorita no está, pero vive acá, y también mi hermana, y pues si tengo algún chance, pues cuadramos, hacemos algo nosotras, ¿sabes? Como todo el mundo está así, y realmente no ha sido fácil, y si me preguntas quién es tu nuevo mejor amigo y quién es tu nueva mejor amiga, realmente no, no tengo una respuesta, porque no he logrado como crear ese vínculo así tan especial con alguien. Si sí tengo amistades valiosas que he hecho en este tiempo, que realmente los he conocido a través de las personas que conocí cuando llegué, eh, pero no ha sido fácil, tipo, uh, voy caminando por la calle, veo a alguien que me parece chévere, hola, ¿cómo estás? No. Pero realmente aquí hay muchísimos venezolanos y esto es un pueblo, literalmente, es muy pequeño. Y pues mucha gente se conoce, o sea, muchos venezolanos se conocen con otros venezolanos y nada, así en el trabajo, he hecho amigas y así sucesivamente. O sea, no, no tengo una fórmula, simplemente así, a través de otra gente. Pero, ¿sabes? No, siento que es muy difícil, nunca va a ser lo mismo los amigos que tenías en tu casa, y a veces hasta me da así como, Dios mío, veo las historias y tal, la gente así, miles de amigos, y yo digo, bueno, pero es que sabes, o sea, ellos viven, están en sus países, obviamente tienen amigos, pero cuando tú te vas de tu país, no es así de fácil, no es como que haces amigos de, de la noche a la mañana, no, y sí me ha afectado, pero bueno, poco a poco, paciencia. Claro.
0: Y, y bueno, o sea, de lo, de como que lo que me vas contando, yo tomo como que, bueno, aquí en esto de las redes de apoyo, de conocer personas, influye mucho también de, de, de encontrarte en un sitio donde tengas como paisanos, o sea, gente de, de tu tierra también, que pasa mucho, o sea, yo creo que a nosotros nos pasa en cualquier parte del mundo, que es como que, estás uno de, de nosotros y es como que tú, hablas, tú, hablas, tú, tú entiendes, o sea, como que tú me entiendes, y por allí hay una conexión. Y también el tema de que, bueno, quizás por tema de horario, por pandemia, el, uno de los pocos espacios donde se puede como interactuar y, y conectar con las personas es, es a través del, del trabajo, que por alguna parte, por algún lado es chévere y, bueno, también tiene sus desventajas. Otra cosa, que rescato de la que me decías, es esto de, y, y yo no sé, yo siento que a mí me pasaba me pasaba en la universidad y, lo, y luego, luego eso cambió pero yo siento que uno tiene ya como, cuando tú vas creciendo, tienes como ya tu base de amigos, y tú dices es como sí. que... con o sea, Esta es la gente que de verdad, de verdad me entiende, me conoce, y es como que ya yo me siento en confianza, este es como mi círculo íntimo, que tú dices, si yo pudiera me lo llevar a todos lados. Entonces Exacto. como que me, ahora, con en la medida que uno va creciendo, y es como que quizás tú dices, bueno, en esto de ponerle límites a las personas, de quizás no confiar tanto, que son estas cosas que, bueno, uno... Entre el bachillerato y la universidad los golpes va entendiendo de que no todo el mundo es bienvenido a tu vida, quizás en, el, en la posición de amigo. Es como se te hace un poco más difícil. Hay como más barreras. Entonces, yo creo que es una cuestión de, yo no sé si a veces es como suerte, o de, de ciertas personas que tú simplemente hiciste clic y conectaste con ellas. Porque... Sí, o
1: sea, literalmente no tenías que pensar mucho, solo fluía. O sea, se daba punto. Aquí, cuando te vas, no es así. O sea, lo piensas porque para salir con esa persona tienes que cuadrar un día libre, un momento libre. Entonces después piensas, pero ¿será que vale la pena que yo desgaste mi tiempo de estar acostada, relajada, para ir a conocer a alguien? O sea, requiere energía, literal. O sea, es otra cosa.
0: Eh es como un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo que, que uno dice, vale la pena, o sea, aquí es como que vamos a salir, es como que, ah, dale, o sea, uno, va, uno va a relajarse, entonces es como que con eh, hacer vínculos sociales es como un esfuerzo, o sea, es, parte, es, es más trabajo, y sí, es, es complicado. Sí,
1: totalmente, totalmente, de verdad.
0: Y, bueno, ahora que hablamos de trabajo, que mencioné eso, ¿Cómo ha sido tu experiencia, o sea, tu, tu experiencia, tu vivencia en cuanto al, al trabajo? Tú me dijiste, y, y yo sé que acá en Venezuela como que tu única experiencia fue en la clínica cuando trabajaste esos tres meses y fue como que, ajá, tú después contenta de haber renunciado, jamás jamás vamos a olvidar la, la alegría la alegría grupal cuando renunciaste. Yo creo que a todos en Venezuela nos ha pasado que hemos tenido un trabajo tóxico, que no nos pagan bien, que, que, que es como que, ajá, y ya y ya cuando tú renuncias es como que vamos a beber algo para celebrar.
1: Pero totalmente.
0: cuando llegas a Inglaterra es como que de verdad son, son esta experiencia full, yo creo que ahí sí es como que se inició tu experiencia profesional, este o sea laboral, pues, ¿eh? en, en lo que, como tú dices, en lo que salga. ¿Cómo ha sido ese camino? Y, y ajá, como que hablas un poco de tus experiencias, tanto las positivas como las que tú dices, esto ha sido demasiado rudo.
1: Dios mío, he tenido tantos trabajos, de verdad. Bueno, no demasiado. Muchos. Yo ya empecé a trabajar en un café, que en realidad no era un café, era de, de todo. Eh, cerraba a las 11 de la noche, o sea, ¿qué café cierra a las 11 de la noche? Pero bueno, eh, ahí fue mi primer trabajo y duré hasta hace como unos cinco meses, algo así. Eh, y bueno, ese fue mi primer trabajo porque mi hermana me dijo, bueno, yo trabajé aquí, eh, vamos a preguntar, y yo, ok, porque yo no sabía nada de la vida. Y ya, empecé a trabajar ahí, porque aquí también eh, tienen un poco esa cultura como en, como en Venezuela, de que, sabes, referidos, yo conozco a esta persona, métela, sabes, no es como que... Vas
0: a tocar y hola. Sí,
1: difícilmente te contraten si tú solo llegas tocando la puerta y que, hola, a menos que estén demasiado desesperados. Pero bueno, nada no, ahí la experiencia fue un poco fuerte, porque bueno, era un café, yo no tenía nada de experiencia, yo no sabía hacer nada. Eh, literal, yo llegué y a lo como a la semana, ya yo estaba trabajando ahí. Eh, y nada, eh, hice mis primeras amigas, realmente el trabajo no fue tan pesado, pero pues como todos los trabajos, al pasar del tiempo le vas encontrando las cosas que no te gustan, y se volvió pesado y no sé qué. Bueno, mientras estuve en ese trabajo, trabajé. Me acuerdo en. Acá hay algunas discotecas, como hay frío, que se llama Clockroom. Y ahí básicamente lo que tenía que hacer era recibir las chaquetas de la gente. Ellos me daban sus chaquetas, yo se las guardaba en ese closet por cuando ellos se quisieran ir de la rumba. Y ya, eso era todo el trabajo, literal. Me acuerdo que fue el trabajo más fácil que he tenido, brutal. También trabajé en. Por decir, aquí hay unas. Unos puestos de comida que se llaman kebab, que es como por decir allá franco. Pero son un sitio normal, o sea, un, no es como un puestico en la calle, sino que tú entras a un sitio. Y bueno, okay. esos son para la gente que se va de rumba, también trabajé ahí como por un fin de semana. Eh, fue una cosa demasiado loca, vi miles de borrachos a las 11 de la noche, 12 a.m., gente cayéndose... Eh, y así, el jefe era un poco raro y habían cuentos de que quería violar gente y yo, por Dios, ¿qué es esto? Bueno, ahí duré un fin de semana y chao. También trabajé eh, en un mercado árabe de cajera Bueno, miles de árabes, ¿sabes cómo son? No sé, chanceando.
0: Sí, chanceando. O sea, tú sabes yo dije, estaban chanceando, o sea... Sí, sí
1: bueno, pero, pero bueno, fue, fue una experiencia divertida, la verdad. Eh, y nada, mi último trabajo fue en el restaurante de mi familia, como mesera. Fue una experiencia chévere también. Obviamente, un trabajo duro de mesera es, es fuerte. Pero bueno, poco a poco como que he ido adaptándome. Y nada, finalmente empecé ahorita a trabajar en Starbucks. Y pues soy nueva, estoy bastante perdida Y bueno, pero bueno, poco a poco iremos conociendo vale. todo y agarrando el hilo Porque y bueno,
0: toca Y bueno, ahorita, ahorita estás de baja por, por coronavirus Sí,
1: sí, ahorita estoy de vacaciones, la verdad Porque solo me sentí mal dos días Y ya estoy como nueva, lista para trabajar
0: Fabi, y fíjate hay muchas personas que, que tienen como este choque de decir, no, mira, yo tuve un título profesional, o sea, tengo un título profesional en Venezuela, o sea, como que, no sé, yo soy doctor, soy arquitecto, soy contador, eres psicóloga, y a mucha gente le hace este choque de, de decir, miércoles, o sea, yo me esforcé tanto en la universidad como para tener este, este techo, o sea, como que tener esto estas puertas, no sé, a, a oportunidades profesionales como atractivas, o, o dedicarme a esto que me gusta y llegar a un nuevo lugar donde me toca hacer algo completamente diferente, que nada tiene que ver. Por ejemplo, nosotros, o sea, quizás a nosotros nos dicen para trabajar de mesero en, en Venezuela, y uno dice: Estás loco, estás loco. Este, como... Entonces, hay mucha gente que todavía cuando se va de, del país siente vergüenza por, por los trabajos que hace. O, y, y también tiene como esta lucha de decir, hey, o sea, soy un profesional y estoy aquí atendiendo en Starbucks, por ejemplo. Entonces, eh, tú has como, has sufrido eso en algún momento de decir, mira, como, eh, como haciendo esa comparativa, ¿cómo lo has gestionado tú?
1: Bueno, si te soy sincera, como que eh, algo que me aplaudo y de lo que estoy muy como orgullosa de mí, es que no soy una persona como tan complicada, o que se va a dar mala vida, o qué sé yo, o que va a estar infeliz, porque qué fastidio lavar un plato, o sea, es como que eh, he tenido como mucha paciencia, obviamente me encantaría tener un trabajo, no sé, de recursos humanos, qué sé yo, algo así de psicología sería lo máximo, pero yo, o sea, llegué a un país, y como te dije hace un rato, no puedo pretender, hola, yo soy soy una psicóloga, dame trabajo, entonces realmente como que he tenido mucha paciencia, y entiendo que no es así de fácil, y no por eso me voy a frustrar, porque ¿para qué? Simplemente eh, voy fluyendo con las oportunidades que encuentre, y poco a poco sé que, ¿sabes? Como que, no me voy a echar a morir, simplemente voy a agarrar las oportunidades que se me atraviesen, aprender de cada una y poco a poco ir construyendo como el camino, haciendo las cosas que necesito hacer para estar donde quiero estar en un futuro. O sea, no voy a estar como que llorando porque ay, qué fastidio atender en Starbucks, sabes, es una empresa grande donde puedo aprender muchas cosas, me gustan mucho el mundo del café, entonces es como que en vez de estar triste por eso, mejor aprovecho y aprendo todo lo que necesite, porque qué sé yo, el día de mañana, ay, no sé, ahorré tanto dinero, quiero montar un café, y pues ya tengo la experiencia, ¿sabes? no O sea, uno no puede llegar a un país y pretender de que, ay, estudié cinco años, denme trabajo, me lo merezco. O sea, sí, te lo mereces, pero no o sea, no sabemos quién eres, no sabemos dónde vienes, no sabemos qué hiciste, ¿sabes?
0: No, es como pues... que la, vida, la realidad no siempre es como, o sea, va acorde a nuestras expectativas, porque nosotros crecimos así, como con la idea de que en Venezuela es como que tú te graduabas y te han puesto recursos humanos en cualquier otro lado, o sea, en cualquier empresa importante. O sea, era algo así, como que tú, bachillerato, universidad, trabajas de una vez. Totalmente. Y es lo que tú te graduaste, sí, entonces es como la realidad es diferente. Súper,
1: súper diferente.
0: Entonces, y me gusta eso de lo que tú me comentabas es que todas las experiencias, o sea, todo lo que uno vive, todo lo que uno le toca atravesar, incluso todas las adversidades, y Víctor Frank lo dice mucho en el libro de, del hombre en busca de sentido, o sea, es como encontrarle, encontrarle el sentido, al, 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 incluso hasta el sufrimiento, a las adversidades. Porque, por ejemplo, todas estas experiencias o estas vivencias dentro de, 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 de empleos, de, de, de empresas, tú... Como en los lugares que nadie ve, o sea, ni siquiera el cliente ve, o sea, dentro, en la cocina, en la zona donde, donde ustedes descansan, o sea, todas estas cosas que muchas, a ver, pocas personas pueden observarlas, pero que en, en esa parte o de esas personas depende que una empresa pueda crecer o funcionar, entonces es como que tú tienes todas estas experiencias y el día que tú llegues a trabajar en recursos humanos, o oh, buenísimo, que me gustaría que tuvieras un café en Inglaterra, ¿verdad?, y nos vamos todos para allá, para Inglaterra, a,
1: los, a reunirnos con tu Los contrata todos. <risas> sí,
0: exacto. Es, es como que ya tú tienes esa vivencia, no solo desde tu conocimiento profesional, de lo que aprendiste en la, en la universidad, sino de la experiencia que tú tienes. Es como tienes la, la visión, a ver, de, de la gerente, pero también tienes la visión de la persona que estuvo abajo quizás en la, en la cadena de mando, pero que también tiene muchas vivencias, experiencias, sufrimientos, que en algunas empresas no son reconocidas ni atendidas. Y esto puede marcar la diferencia entre una empresa que es próspera, que funciona, que todos sus procesos están, pero a millón, y una empresa que, bueno, sus empleados están desmotivados, no, no conocen ni la visión ni la misión de, del lugar, y es como que hacen las cosas por hacerlas simplemente. Entonces es como que uno dice, bueno, al final todo lo que uno va viviendo como que tiene un sentido, y como que frustrarse por ello es como quizás alargar, el, alargar todo el, el camino.
1: Exacto, totalmente. Sí me llegó a pasar, no te miento, como que yo estaba en el café que empecé al principio y lo odiaba, eh, como que no lo no soporto, pero bueno, o sea la, como que la situación de mi vida meritaba que yo estuviese ahí en ese momento y punto. Y realmente como que hoy en día agradezco y aprendí ahí muchas cosas, pero el estar en esa posición de víctima y de decir qué fastidio estar aquí, sí hizo que se sintieran años en ese trabajo, y lo que duré fue que sí, un año. Entonces es como que no vale la pena eh, desaprovechar todo lo que puedes aprender, porque en todos los lugares que vayas hay oportunidades de aprender algo nuevo, así sea algo muy chiquito, pero siempre puedes aprender algo nuevo, o sea, es mejor tener como actitud positiva y pensar que lo mejor viene porque es así. Obviamente tenemos que trabajar en eso, pero siempre hay oportunidades buenas y cosas buenas que la vida te regala, a, ¿sabes? Estar con esa actitud de odio mi vida y alargar los años y no sé qué y estar mal porque al final eso es lo que te llevas a un hueco sin salida donde nadie quiere estar. Así que es mejor estar agradecido por las cosas que la vida te da y ya
0: es verdad, de verdad Fabi, la salud mental eh, ¿qué tan importante es cuidarla cuando, cuando eres un migrante y qué papel ha jugado quizás la terapia en, en, en tu salud mental, en tu vida en todo este proceso
1: uy, bueno es sumamente importantísima cuidar, cuidar la salud mental cuando te vas de tu casa ya más que todo porque, como hablábamos antes, tú eres tu base. O sea, tú eres la persona que va a decidir si se levanta o no, si se ríe o no, si disfruta o no, si agradece o no. O sea, eres tú y más nadie. Tú contra el mundo. Entonces, imagínate, literalmente, no sé, de repente, tener la peor actitud, estar triste todo el tiempo, caer en una depresión, en el peor de los casos. O sea, ¿quién, ¿quién te va a sacar de ahí más que no seas tú? Obviamente siempre, gracias a Dios, he tenido gente que me ha impulsado y que me ha ayudado y que si estoy mal sé que puedo contar con esa gente. Pero, o sea, ellos no me van a sacar de, de un hueco si yo decido meterme en él, ¿sabes? Es como que es tu decisión. Y sí ha sido difícil, como te dije, como dejar a un lado Fabián Adolescente que solo se divertía y entrar al mundo de... Fabiana adulta y realmente sí he tenido como problemas por eso y sí decidí como acudir a terapia por eso porque no ha sido fácil eh, como entender que soy yo ahora la persona que se gestiona y que necesito ser paciente y que no voy a tener todo ya y que no voy a ser la más exitosa ya porque no es así. O sea, si hay gente que de repente hoy se despierta... Y me hace un video en TikTok... Se viraliza y se vuelve millonario... Pero bueno, no es mi caso... Y tengo que ser paciente... Y pues sí decidí acudir a terapia por eso... Y realmente... Me ayuda a entender muchas cosas... Y a aceptar... Que la vida es así... Que todo es un proceso... Y que hay que ser paciente... Pero realmente sí es súper fundamental... Y súper importante... Cuidarte, cuidar tu mente... En realidad cuidar, cuidar cada aspecto de tu vida, pero nunca dejar de lado eh, la salud mental. Y es muy importante, me parece, como que estar agradecido. O sea, porque tenemos tantas razones por las cuales agradecer y no hay que olvidarlo, porque realmente eso te ayuda a estar de pie y a estar feliz con lo que tienes y como darle paso o abrirle los brazos a las cosas que vienen así que sí, me parece que es súper importante la salud mental
0: Sí, Fabiana y ya, ya tengo dos preguntas para ti, la primera si Venezuela se arregla me pero no de verdad, ¿volverías?
1: Yo creo que sí, la verdad es que no sé eh, me, encanta, me encanta ser de Maracucha, amo Maracaibo, soy fan, yo creo, te diría, bueno, ah, obviamente ahora estoy con alguien que conchale, no, lo quisiera dejar, pero mmm, yo creo que Lo sí, colonizamos,
0: porque, no importa. <risa>
1: <risa> yo, yo creo que sí, porque realmente amo, amo Venezuela, me encanta, y ahí está mi papá, y tengo, tengo familia, amigos. Y creo que es una o sea, es un país con muchas oportunidades, aunque obviamente ahorita está pasando por una mala racha, pero creo que sí, sí me iría demasiado. <ríe> qué
0: bueno, qué bueno, de verdad. Y creo que cerramos con esto, Fabiana, ¿qué mensaje le darías a todas las personas que están fuera del país así como tú y qué bueno? quizás también están viviendo estas dificultades, pero se sienten, se sienten solas o, o se sienten como incomprendidas. ¿Qué mensaje le darías?
1: Bueno, principalmente si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes sola o solo, te diría que no estás solo, eh, que busques ayuda y, y busques esa persona que te ayude a abrir los ojos y a ver las cosas buenas que tiene la vida. El simple hecho, obviamente no es fácil, pero el simple hecho de haber tenido la posibilidad de irte, cosa que muchos desearían, es una razón para agradecer. Y, o sea, ¿sabes? Hay como infinidades de, de razones. El simple hecho de poder cada mañana despertarte, aunque suene estúpido o cliché, es como que el simple, el simple hecho de... Poder vivir un día es como que una razón para agradecer. Así que como que no te derrumbes si no tienes la vida de tus sueños. Realmente trabaja mucho para conseguir lo que quieres y tienes que ser muy, muy paciente y muy disciplinado para lograr lo que quieres. Pero si se puede, no estás solo y lo vas a lograr porque eres fuerte, eres grande y todo llega y todo pasa. Por muy bueno o muy malo que sea, todo pasa. Y pasa a estar bien, creen. Ese es mi consejo para ti, que estás afuera, solo o sola, o quizás en compañía, pero no te sientes bien algún día. Todo va a estar bien.
0: Todo pasa. Hay una reflexión, una historia que me gusta muchísimo y concluye en eso, que tanto lo bueno como lo malo pasa. Y, y creo que eso es lo que nos ayuda a mantener la, la esperanza. Y de verdad, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por, el, muchas, por este, gracias muchas gracias
1: a ti, amigo, por haberme invitado a tu podcast. Porque me encanta. Siento,
0: siento incluso que desde que te habías ido, o sea, que este es un, no habíamos tenido una conversación así desde hace más de un año, con, desde que te fuiste. Y de verdad, siento, me siento, no sé si siento que estás, a, estás acá en Maracaibo o que yo estoy allá en Inglaterra, pero de verdad, estas Mejor son que yo la... estoy allá. Sí, sí. Son las cosas que te dices, bueno, eh, independientemente de todo, la amistad continúa y que yo espero y mantengo la fe de que, bueno, todo esto va a pasar y que pronto nos, nos reuniremos y, y celebraremos. Yo no diré que igual, pero mejor. Espero claro que, que, que sea que mejor sí. que, que antes. De verdad, te extraño. Te amo muchísimo. Y bueno, más, esto ha sido, este ha sido nuestro primer episodio de la segunda temporada del Psicólogo de Bolsillo. Eh, puedes seguir a través de nuestras redes sociales, arroba profe, en Instagram y en TikTok, arroba psicobolsillo en Twitter y esto puedes escucharlo a través de Spotify, de Google Podcast y también del canal del psicólogo de bolsillo en YouTube todos los lunes subimos episodios como este, directo a tu mente y también a tu corazón así que será hasta la próxima, chao